0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Hoy tenemos la verdad que un invitado de lujo Nada más y nada menos que Federico Finchelstein eh, Un gran autor a quien venimos siguiendo hace mucho tiempo Especialista en fascismo, populismo, antisemitismo eh, Tiene notables libros que he leído con mucho gusto eh, Particularmente me gustó mucho el que tiene que ver con orígenes ideológicos de la guerra sucia, fascismo y populismo dictadura en Argentina del siglo XX. Bueno, y ahora ha sacado un libro breve, realmente breve, pero con una, una precisión extraordinaria, que es Breve Historia de la Mentira Fascista, un poco en consonancia con la era Trump, la era de los populismos de derecha que estamos viviendo y cuáles son las raíces históricas de todo esto. Pero bueno, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, un gusto.
0: ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por por a este tiempo. Eh, y Yo quería arrancar por el, por el otro libro que me pareció fascinante, ¿no? El, los orígenes ideológicos de la guerra sucia, un tema al que se transita poco, ¿no? Se, se habla mucho más de lo militar, de los aspectos represivos directamente, sin situarnos en cuáles son los orígenes de semejante barbarie, ¿no? De, de, de cómo una sociedad como la argentina permitió que pasara lo que pasara. Y entonces te quería preguntar un poco cómo. ¿De dónde surge esta cuestión? ¿no? De, de, ¿De dónde viene esta, esta cuestión? Que, que lógicamente nos arranca en el 76, pero que se pone en práctica a partir del 24 de marzo del 76.
1: ¿no? Sí, bueno, es una historia que para muchos de nosotros también es personal, ¿no? los que vivimos, eh, en mi caso de chico, esa <coughs> dictadura, y que luego empezamos a estudiar eh, y aprender un poco eh, ya en democracia. Eh, me parece que como mucha gente de mi generación, yo entré a, en la facultad eh, a mediados de los noventas, eh, es decir, muchos de nosotros decíamos, bueno, eh, en realidad estamos estudiando historia porque queremos saber qué pasó. Y sin embargo, a pesar de, de todos los trabajos que hoy tenemos eh, y todo lo que sabemos ya, no todo lo que se ha trabajado desde la historia, la sociología, la ciencia política, sobre la dictadura, en esa época, y quizás no es hace tanto, pero bueno, es, digamos, ya pasaron algunas algunas décadas, es decir, no había prácticamente trabajos de historia sobre, sobre la dictadura. Había muy poco, muy muy sí. poco. Este, algo algo llamativo, ¿no?
0: Algo llamativo, sí. ¿no? Sí.
1: Eh, sí. Era, y, y, digamos, y, y en general... Es decir, eh, la mayor parte de los profesores nos decían: bueno, eh, no se puede trabajar este evento que, que es tan reciente, ¿no? Prácticamente claro. estábamos hablando de, de 15 años antes, una cosa uh -huh. así. Sí. Y, digamos, y mi. De, es decir, mi forma de, de, de encarar el tema: eh, bueno, si no se puede trabajar la, la dictadura en, en, en ese momento, ¿por qué no ir para atrás, ¿no? Y siempre claro. yo me estuve interesado. En entender cosas que, que, que me resultaban, por, por supuesto, políticamente muy, muy desagradables, como ser el racismo, el fascismo, claro. y yendo para atrás, eh, me puse a investigar el fascismo en los años, en los años 20 y 30, ¿no? Claro. Y, lo, y, y, digamos, y eso, digamos, fue el comienzo de mi interés por estos temas, eh, y ya en un primer libro que publiqué en el 2002 eh, sobre el mito del general Uriburu, es decir, cómo puede uh -huh. ser que un personaje, bueno, con, con muchas limitaciones, fuera endiosado, fuera mitificado, prácticamente eh, al momento de su muerte, cuando todos recordaban más o menos lo que había sido, ¿no? Totalmente. Ese fue mi primer trabajo, y en ese trabajo, y luego en mi tesis doctoral en Estados Unidos, eh, es decir, siempre me acercaba al tema, pero le rehuía, es decir, eh, trabajaba uh -huh. el tema de los, de los 20, los 30, eh, mi tesis doctoral eh, fue sobre... Eh, luego publicada en, también en castellano, en un libro uh -huh. que se llamó Fallismo Transatlántico, sí. fue sobre las relaciones entre eh, los fallistas argentinos y los fallistas italianos. Uh -huh. eh, esto me permitió trabajar no solo en los archivos argentinos, sino también en los archivos personales de Mussolini y de, uh -huh. y de otros fallistas en Italia, sí. y eh, bueno, como un triángulo, ¿no? porque la terminé escribiendo en inglés en Estados Unidos, y en esa tesis ya, en ese libro, ya terminaba con, con una cita que decían, eh, digamos, eh, que los fallistas argentinos en la, en, la, en la década del 30 decían, bueno, y a aquellos que no están de acuerdo con nosotros los vamos a desaparecer. Una cita espeluznante, ¿no? Impresionante. Y, entonces, ¿no? y, sí, y yo me preguntaba entonces, eh, luego de, de, digamos, de escribir esos libros, eh, me preguntaba entonces cómo eh, seguir indagando esta cuestión que me preocupaba tanto, que es el fallismo en general, el autoritarismo sí. en general, pero por supuesto también en Argentina. Uh -huh. Y ese es el libro siguiente, el libro que vos mencionabas. Me llevó sí. otros varios años. Claro. La idea de ese libro hacer un triplo, un, un itinerario de la idea fallista en Argentina, comenzando eh, con los primeros fallistas, años 20 uh -huh. y 30, yendo un poco más para atrás también con algunas instancias bueno, de genocidio y de autoritarismo en Argentina. Sí. Eh, la Liga Patriótica, por ejemplo ¿no? La Liga Patriótica yendo para uh -huh. atrás la, la conquista del desierto claro, Algunos exacto. exabruptos de los próceres ¿no? Algunos uh -huh. exabruptos autoritarios y racistas sí, Para sí, luego sa llegar este, Sarmiento, por ejemplo Sarmiento, por ejemplo uh -huh. eh, Para luego llegar a, bueno Algo que en realidad es muy distinto no Porque si hay algo que los fallistas odian es a Sarmiento Sarmiento claro. lo que vemos es Mucha contradicción entre una cosa y la otra Y en uh -huh. los fallistas ya no hay nada es decir, todo lo que hay de rescatable en Sarmiento ya se pierde, es decir, por ejemplo, una idea de la importancia de, 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 digamos, de, de cierto pluralismo, de cierta educa, educación, etcétera etc., se pierde totalmente para luego reivindicar un proyecto, bueno, uh -huh. que eh, eventualmente, en ese, en ese hilo pardo que va a recorrer la historia argentina, eh, desemboca en la dictadura. Entonces uh -huh. en ese libro yo hablaba, bueno, veamos que estas ideas en los orígenes ya hablan de desaparecer gente, hablan de aniquilar, claro. hablan incluso de tirar gente al mar. Este,
0: Qué impresionante, ¿no?
1: Es una cosa impresionante. Y eh, para luego, digamos, hay un capítulo que quizás es el más polémico, es decir, avanzando con la idea del fascismo, hay como una interrupción, un paréntesis muy extraño, que es el peronismo, es decir, la aparición claro. de, del peronismo, si querés podemos con mucho gusto hablar de eso, sí, para sí, luego, eh, digamos, eso sería el primer peronismo, de décadas de, digamos, eh, sobre todo fines de los 40, principios de los 50, para luego, en lo, un capítulo sobre los 60, Tacuara y AAA, organizaciones uh -huh. neofallistas que precedieron en su violencia y su racismo y su extremismo ideológico a, al golpe de Estado, y finalmente un capítulo sobre el golpe de Estado, eh, entendiendo cómo, es decir, yo no veo la dictadura necesariamente como fallista, pero sí veo eh, uh -huh. que dentro de los campos de concentración en el mundo eh, sí, concentracionario, el, mundo concentracionario eh, el fallismo prevalecía, por supuesto, y, y cuando se tortura a la gente, eh, uh -huh. se, justamente se le repiten ideas que ya habían sido esgrimidas en los años 20 y 30, por los fallistas argentinos y los fallistas internacionales.
0: Ahí tenemos la, la importancia de la historia, no de, de, de qué importante es conocer la historia y y recordar que estos antecedentes tan tremendos, ¿no? Y Yendo un poco a la, ya arrancando con el, con el otro libro, eh, que me pareció fascinante, hablas un poco de, de, los, de estos populismos en los que podría enmarcarse el peronismo, como destructores de dictaduras para generar una, una democracia eh, autoritaria, podría ser en algún caso, eh, pero que se van desprendiendo de algunas de las, las características que tenía el fascismo, ¿no? como por ejemplo el racismo. Por ejemplo, la violencia militar, etcétera, no para crear otro tipo de, de, de sociedad política, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, los casos de Vargas, Perón, supongamos, ¿no? En, en, en América Latina.
1: Sí, y también ejemplos en Bolivia, en Venezuela, claro. y algunos que no lograron ganar, como sea Gaitán en Colombia porque fue claro. asesinado, y uh -huh. el APRA en Perú. Es sí, decir, sí, lo sí. que vemos es un fenómeno latinoamericano en donde gente que, paradójicamente, eh, en algunos casos, eh, eh, digamos, se terminaron yendo hacia perspectivas ideológicas muy distintas, gente que en años anteriores, en la década del 30, había apoyado golpes de Estado, claro. había formado parte de, de dictaduras uh -huh. militares y había adoptado en muchos casos posiciones eh, francamente fallistas y dictatoriales. Casos uh -huh. de Vargas, caso de Perón, pero uh -huh. también eh, vemos al, al, algunas alianzas en Bolivia de ese tipo, eh, claro. Y, y en ese marco, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿no? Y lo que pasa uh -huh. es que, digamos, la idea sería, eso es, ese, digamos, para pensarlo en términos, eh, eh, digamos, de, de mi propia producción, es decir, sí. después del libro sobre la dictadura sobre la dictadura, los orígenes sí. ideológicos o fascistas de la dictadura argentina, esa es la idea. Uh -huh. eh, me, me interesó el tema de trazar esta historia a nivel global. Eh, eh, digamos, ese, ese, ese marco, esa, esa, esa ruptura entre fallismo y populismo. Claro. Y demostrando un poco, el libro se publicó primero en inglés, después en uh -huh. castellano, después en, bueno, en varios idiomas, turco, sí. portugués, italiano, uh -huh. y lo interesante de eso es demostrar justamente a ese, a ese público internacional, empezando por el anglosajón, la centralidad de América Latina para pensar el mundo actual, porque ellos, uh -huh. la, para decirlo en términos muy concretos, ignoran bastante nuestra historia, sí. Y no lo de decir, decir, bien,
0: por no decir desprecian, ¿no?
1: En, en algunos manera. casos también, en algunos eh, casos también, o, o por lo menos eh. la estereotipan en el sentido claro, de que, claro, digamos, claro. Eh, eh, se la re, se la, el desinterés viene de antemano con un, por el prejuicio o mediante claro, el prejuicio. La idea claro. sería: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Uh -huh. Eh, sí, 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 con sí. esto que pasa allá abajo, entonces no lo estudiamos. Y entonces claro. la idea del libro era, un, de, de ese libro, bueno, que en inglés, eh, bueno, se publicó en Estados Unidos y tuvo repercusiones uh -huh. por ese lado, la, la, idea, la idea del libro era justamente un momento, o sea, uh -huh. pueden aprender bastante del, sí, de, sí. De, de todo, de todo ese, ese autoritarismo y ese racismo que ustedes están viviendo en este momento con Donald Trump. Uh -huh estudiando uh -huh. también otros precedentes, desde claro. la dictadura argentina a, uh -huh. a, a los fallistas brasileños. Totalmente. Eh, y en ese marco la idea era justamente tratar de entender las continuidades, pero también las grandes rupturas entre eh, fallismo y populismo. Como vos claro. bien señalabas, el fallismo se car caracteriza por una violencia extrema, la uh -huh. militarización de la política con grupos uh -huh. paramilitares, Claro. Eh, eh, digamos, para, para resumir, digamos, cuatro elementos, al menos. Por supuesto, en el libro eh, yo menciono muchos más, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Digamos, no hay fallismo sin dictadura. Es decir, uh -huh. hay muchas claro. dictaduras sin fallismo, pero no hay fallismo sin dictadura. Eh, ese sería el primer elemento. No uh -huh. hay fallismo sin una mentira extrema, totalitaria. Sobre este punto, claro. con mucho gusto volvemos. Sí, no claro, hay fascismo sin, eh, sin violencia extrema. Y eh, eh, no hay fascismo sin política del odio, racismo, xenofobia. Uh -huh. Esos claro. cuatro elementos, racismo, xenofobia, uno, violencia, militarización de la política, dos, mentiras uh -huh. totales, tres, y dictadura, uh -huh. cuatro, uh -huh. esos son cuatro elementos que, de, que definen al fascismo. Claro. Justamente gente como Perón o Vargas, lo del 45, van a dejar esos elementos detrás. Es decir, Totalmente. para Perón los fascistas son piantabotos. A sí, Perón sí, le decía. encanta Mussolini, Mussolini Hitler, pero este no él se da cuenta de que esto no funciona en el mundo, uh -huh. en el nuevo mundo de, de, de posguerra, eh, y deja esos elementos atrás. Como, uh -huh. como vos señalaste también muchas veces, la violencia de gobiernos civiles y dictatoriales luego del peronismo es mayor que la del propio régimen, régimen de Perón. Obviamente, absolutamente. Eh, eh, y, por, por supuesto, ni racismo ni xenofobia, etcétera uh -huh. Estos cuatro elementos, de hecho, van a seguir en, en, en la historia, en la larga historia del populismo, uh -huh. van a seguir, digamos, de, de un Perón o de un Vargas a, uh -huh. eh, a, otros movimientos popul a, a otros ejemplos de populismo, ya sea por izquierda o por derecha. Es claro. decir, alguien como Berlusconi o alguien uh -huh. como Chávez no van uh -huh. a presentar la centralidad de estos cuatro elementos. Lo mismo podemos decir de un montón de gente. Sí, eh, sí. Eh, entonces, la pregunta que yo me hacía en este libro del fascismo, al populismo y la historia, y que uh -huh. luego continúo en, 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 este, en el nuevo libro sobre la mentira sí. fascista, es ¿por qué vemos políticos como Trump, como, Bolso, como Bolsonaro en Brasil, como uh -huh. Modi en la India, sí. o Orban en Hungría, ¿por qué vemos políticos que desde el poder incluso, intentan recuperar tres de estos cuatro elementos, recuperan la claro. violencia y la militarización de la política, recuperan uh -huh. el racismo y la xenofobia, es decir, no se puede pensar en Bolsonaro o en Trump uh -huh. sin la centralidad eh, del odio, del racismo, de la homofobia y bueno, de, de otras políticas del odio. De hecho, ese, ese odio que los socialdemócratas alemanes a, a, hacia hacia principios del siglo XX llamaban el socialismo de los imbéciles, ¿no? Es decir, en vez de darle cosas a la gente, les, les, les dan explicaciones simples, mentiras, uh -huh. eh, en, según las cuales todos los males que te aquejan son, eh, son, eh, se pueden personificar en tus enemigos, que yo describo como de esta forma, ¿no? Sí, sí, la de eh, proyección, ¿no? el, el,
0: el fenómeno de proyección también, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, uh -huh. en ese caso, ¿por qué re regresan estos tres elementos? Y por supuesto regresan a la mentira total, absoluta. El último elemento uh -huh. eh, que nos permitiría prácticamente hablar ya no de populismo, de nuevo populismo de extrema derecha, sino más bien de fascismo propiamente dicho, sería la dictadura. Es claro. decir, eh, y por eso en el caso de Trump, que evidentemente... A principios de enero llevó a cabo un golpe de estado. Un golpe estado.
0: de estado, claro. Hay que decirlo eh, con todas las letras, ¿no? Como hay que dice. decirlo
1: con todas las letras, eh, con es todas cierto. las letras, exactamente. Ese es un uh -huh. golpe de estado que eh, yo, digamos, no 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 por profecía, sino más bien por eh, los historiadores estamos entrenados en esto, ¿no? Sí, de sí. ver este tipo de pautas. Es decir, yo en, en noviembre eh, de, del año pasado del, del uh -huh. 2020 escribí un artículo en el Washington Post diciendo, momento. Por lo que nosotros estamos viendo y lo que sabemos de historia latinoamericana y de otras historias de fallismo y autoritarismo, Trump está llevando a cabo un golpe de Estado y hay que tener uh -huh. mucho cuidado. Y luego, sí. para principio de enero, de, de, la confirmación total de lo que es claramente un golpe de Estado. Entonces, ¿se puede hablar de Trump como fallista? Y yo creo que estamos ahí, está en la frontera, sí, sí. porque prácticamente es un fallista fracasado. Es decir, no logró sí. llevar a cabo eso, ¿no? Entonces, para, digamos, están esos cuatro elementos... Y mi último libro eh, eh, analiza sobre todo el tema de la posverdad y uno de esos cuatro elementos, que es la mentira de tipo fascista a la que vuelve tanto esta gente, ¿no?
0: Volvamos ahí, que, que me pareció fascinante, ¿no? Desde la corrección de la cita de Goebbels, ¿no? Tan, tan dicha y que en realidad tiene otra característica, porque él hablaba de, de Churchill, ¿no es cierto? Cuando decía esa frase, ¿no?
1: Sí, eso es una cosa muy interesante y, y, y me sorprendió, digamos, yo eh, cuando empecé a investigar el tema también me sorprendí de que no podía encontrar la fuente detrás de la escena claro. de, de Goebbels y uh -huh. entonces este, eh, le escribí a varios colegas que son las eminencias en, en la historia del nazismo, ¿no? como claro. ser eh, Richard Evans, el historiador inglés, uh -huh. la historiadora americana sí, sí. Eh, Claudia Cons, y yo les escribí y les decía, bueno, este, miren, yo no estoy encontrando esta cita Y, uh -huh. y algunos hasta se sorprendieron, digamos, claro. no es algo que es tan sabido Pero uh -huh. empezaron ellos también a, a seguir el tema Y, y bueno, y me confirmaron eh, que, no, que, no, que no, que nunca dijo eso, que más bien sugirió lo contrario Es decir, que esas son cosas del enemigo, los claro. manipuladores de la verdad este, Y volviendo a lo que señalabas de la proyección, ¿no? Es decir, uh -huh. Quién es un manipulador de la verdad más extremista que Goebbels, ¿no? Pero justamente Goebbels va a decir que eso es lo que hace Churchill. Claro. Y, y bueno, entonces la base. Es una...
0: decís algo muy sí. interesante, ¿no? Que el, 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 el mentiroso más grande de la historia, Hitler, ¿no? Como, como el tipo que vivía mintiendo, ¿no? Como este era, su discurso era una mentira en sí misma. Y también decís algo muy interesante en cuanto a a la concreción o la de, de alguna profecía, ¿no? Autocumplida como el tema de los judíos son sucios y contagian enfermedades, ¿no? Contanos esa, esa, esa fra sí. ese fragmento del libro que me pareció muy interesante.
1: Eso es un tema espeluznante, ¿no? Prácticamente horrible, pero con consecuencias este, muy claras en el presente, que es uh -huh. que bueno. La idea sería que eh, este, la mentira fallista, es decir, en la política y también como ya nos recordaba Canadá, entre la política, la política y la mentira van de la mano desde siempre. Es claro. decir, no hay política eh, sin mentira, lamentablemente. No mm, es que me guste sí, esta sí. constatación, pero sí. digamos todos los, <risa> sí. todos, o casi todos los políticos mienten. Este... Sí, sí. Perdón, ¿sí me decía. No, no,
0: no. Sí, claro. La diferencia es que algunos se la creen la mentira que dicen, ¿no? Y otros no.
1: Exactamente, sí. exactamente. Claro. Y, y eso, en ese sentido. A, digamos, ni comunistas, ni liberales, ni conservadores, ni populistas, realmente uh -huh. terminan creyéndose en profundidad sus mentiras. Es decir, hay un uh -huh. momento, eh, digamos, por ejemplo, el mismo Perón, cuando se dan, eh, cuando se dan lo, los eventos del finales de su gobierno, va a decir, bueno, algo así como, a la oposición ya no son gente, ya son víboras y hay que aplastarlas como tales. O sea, un discurso deshumanizador total, pero que no tiene ninguna consecuencia. Es decir, uh -huh. Perón sabe que está exagerando uh -huh. y, no, es decir, y no considera realmente que este, los opositores son, eh, de, de, no son humanos y hay que eliminarlos. O Es sea, claro, una y gran lleva, diferencia. Ni, claro, ni
0: lo lleva a la práctica. Digo, claro,
1: de ninguna manera. O sea, uh -huh. mientras que la gran diferencia con un nazi sería que el nazi dice eso y lo lleva a la práctica porque cree en eso. Es decir, claro. cree que la, 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 digamos, sus víctimas no son humanos Cree uh -huh. que son ratas, cree que son insectos y cree que hay que eliminarlos como tales, y así lamentablemente se eliminó a millones y millones de judíos, ¿no? Con, uh -huh. con eh, de, de una forma de, de eliminamiento más típica de, este, eh, de, de cómo se fumiga o se mata insectos o animales. Eh, en, uh -huh. el, en el caso concreto de una de las grandes mentiras del nazismo, que es esa que vos señalabas, ¿no? De, uh -huh. Los judíos son sucios y transmiten enfermedad, eh, lo que justamente los nazis hicieron es tratar de convertir esa mentira en realidad. Porque uh -huh. la mentira, cuando no se puede comprobar, es decir, una persona, como digamos, el resto de la gente, los que no son fallistas, cuando, no cuando algo que se dice no se puede comprobar, evidentemente consideramos que eso es una mentira. Claro. Y si alguien nos dice que está lloviendo y afuera no está lloviendo, no podemos uh -huh. creer en eso. Mientras Totalmente. que el fallista sería el que cree en eso, o que se enoja con esa realidad intenta cambiarla, no sé, tira, en el caso de la, de la lluvia se prenderá la ducha y se tirará debajo de la ducha, pero en concreto sí. tiene relaciones mucho, mucho más eh, catastróficas que, esa, que una decisión personal de ese tipo, ¿no? Porque uh -huh. justamente dicen eso de, de los judíos y ¿qué hacen? Por supuesto los judíos ni son sucios ni transmiten enfermedad, eh, uh -huh. Y entonces los nazis lo que hacen es ponerlos en campos de concentración, en guetos, en donde las uh -huh. condiciones de sanitarias son terribles, y justamente, obviamente, se vuelven sucios y transmiten enfermedad. Pero claro. es decir, es es por eso, digamos, es una mentira, como decía el filósofo judío alemán Ernst Kassirer, decía, bueno, uh -huh. es una mentira conforme al plan, hay un plan de transformar, claro. y eso creo que es la dimensión más peligrosa de, de, de la mentira fascista que es que no solo se miente para convencer a los seguidores, sino que esas mentiras se viven como realidades y, y, y el resto de nosotros sufre. Y esto es exactamente lo que está pasando en Brasil, en Brasil y lo que uh -huh. estuvo pasando en Estados Unidos. Porque Trump y Bolsonaro negaron la enfermedad, negaron sí. la ciencia, dijeron uh -huh. en el caso de Bolsonaro, esto es una gripecina, en el sea. caso de Trump dijo, esto va a pasar, no pasa nada. Eh, uh -huh. eh, digamos, en abril, ter terminaba una... en abril, ¿no? La cosa Terminaba en abril, uh -huh. este... Y hicieron un acto de no, es decir, promovieron que no se usa, que no se eh, digamos eh, que no se usaran máscaras, eh, barbijos, y en concreto promovieron la muerte, es decir, uh -huh. a, es decir, llevaron a, eh, promovieron mentiras y esas mentiras tuvieron consecuencias totalmente letales que nos recuerdan a los historiadores del fascismo, justamente al fascismo, a las mentiras del fascismo. Uh -huh. En ese marco se vuelve a esas cosas que no son típicas del populismo. En ese sentido, el populismo no se distingue de otras corrientes eh, uh -huh. de, de práctica política, ¿no?
0: Claro. Sí, no y me pensaba esta cuestión también del vínculo con lo divino, ¿no? Como enviados de Dios, o, o Dios quiere que, que estemos acá, ¿no? Este, un poco en el caso de Bolsonaro, con la, la iglesia evangélica tan fuerte que, que está en Brasil, en el caso de Trump, con todos estos movimientos este, supremacistas y demás, pero él mismo lo ha dicho, ¿no? que, que Dios quiso que él esté en la Casa Blanca, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, y, y esto es, eh, digamos, eh, Trump, eh, eh, se, obviamente como todo, bueno, en este caso como fascista fracasado, uh -huh. este, es un narcisista extremo, no hay, claro. eh, si, si decíamos no hay, no hay eh, fascismo sin dictadura, tampoco hay fascismo sin líder narcisista. Uh -huh. eh, y, y en ese marco, eh, el endioseamiento del líder, esa idea de que el líder eh, en realidad es un ser que, que, bueno, que es distinto al resto de nosotros, eh, uh -huh. tiene que ver eh, con un desplazamiento del mundo de lo religioso, de la esfera religiosa, a la política uh -huh. propiamente dicha. Y si bien eso pasa muchas veces, es decir, <coughs> el... De, por tradición, los presidentes americanos siempre dijeron, y que Dios los bendiga a todos, y uno, claro. como viniendo de otro ámbito, siempre se pregunta, bueno, pero, ¿y entonces por qué el presidente americano actúa como un sacerdote o vicario de la divinidad, explicarle uh -huh. eh, bendiciéndonos al resto de nosotros, si es un, es un mortal como el resto de nosotros? En uh -huh. ese punto, es decir, hay, o sea, la religión y la política siempre están eh, eh, entrecruzadas, pero en el fascismo... Eh, eso se da de, de forma extrema, ¿no? Entonces es una religión política extrema, prácticamente un culto eh, eh, que tiene, eh, que reemplaza a Dios con el líder. Y el líder, uh -huh. Hitler, por ejemplo, va a decir, eh, se va a identificar con Jesucristo, es decir, el líder sí. se piensa a sí mismo como eh, aquel que posee la verdad. Y a este uh -huh. punto es importante, ¿no?, para pensar la mentira fascista porque la verdad, entonces, no es lo que se puede comprobar, sino lo que dice el líder. Y el libro claro. comienza con una cita de Trump, de Hitler y Mussolini, uh -huh. y en la, en la cita de Trump, él dice, bueno, no crean lo que están viendo. Pero claro. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo no sí, vas sí, a sí. creer lo que ves?
2: Es impresionante, eh, ¿no?
1: Eh, es una cosa impresionante y que creo que va a, a, al, al punto central de lo, de, de, digamos, de este tipo de mentir. Va a ser, por ejemplo, Leopoldo Lugones, uh -huh. quizás el fallista argentino más famoso, sí. eh, que va a decir, bueno no es que nosotros no creemos en una verdad de tipo empírico, pero creemos en una verdad absoluta que va más allá de lo empírico. Uh -huh. Y por supuesto, una verdad absoluta nos lleva al mundo de lo religioso y al mundo de claro. la fe. Entonces se reemplaza uh -huh. la razón con la fe. Lo cual, reemplazar la razón con la fe, en el ámbito de lo religioso propiamente dicho, es, es, es normal, es lo que siempre se ha hecho. De hecho, sí, es, sí. Es, 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 así son las religiones. Ahora, cuando ese pensamiento religioso, extrem, eh, religioso, se sí. traslada a la política, lo que vemos es un extremismo terrible, porque aquellos que no estamos de acuerdo ya no somos opositores, sino que somos infieles.
2: No sabemos cómo era la voz de Belgrano ni la de Juana Azurón, pero de las que pudimos grabar rescatamos estas perlas que siempre viene bien recordar. Perlitas Sonoras, en Historias de Nuestra Historia.
0: En esta sección que hemos inaugurado esta nueva temporada, La Perlita, esta vez vamos a, a recordar a dos grandes humoristas, dos grandes personas del espectáculo argentino como Jorge Gisbur y Tato Bores en un diálogo imperdible. Ahí va.
3: Bueno, ¿cómo andás, Tato? Bien, muy bien, muy bien. Un poquito armadito, ¿no? Armadito, ¿a qué te referís? Medio gordachón, se me ocurre no. que me queda medio... No, te queda perfecto. Bueno, ¿hay alguien más chinchudo que vos en el ambiente, Tato? Tengo fama, ¿no? Sí. Pero, ¿vos sabés que soy media... Injusta la fama? Yo creo que sí. Yo no creo que le conteste mal a ninguna persona que me hable bien. Ahora contesto muy mal cuando... ¿Por qué me lo preguntas? No sé, pero te lo pregunté bien. Sí. Sí, yo supongo que... Que para alguna gente debo tener un flor de carácter chinchudo, pero para otra. Carácter gente... podrido. Tener forma no. de carácter podrido. Pero es que te te, te. te doy una situación. Sí. Restaurante. Sí. Restaurante, domingo. Sí. Y viene alguien, vos estás comiendo con tu mujer viene, hay un autógrafo, tato. Sí. ¿Cómo lo vivís? Depende. A ver, ahí viene el tema. A ver. Llegaste, mira, como, si como si lo hubiéramos combinado antes. Y la verdad que no lo combinamos. Mira. Sí. ¿Por qué tiene que ser un restaurante? En cualquier lugar. Viene un tipo y dice señor Tato, dice, me firma el autógrafo. Con mucho gusto. Aunque me traiga un papelito, porque cuando en mi época se pedía autógrafo, la gente venía con un álbum de autógrafo. ¿no? <risa> Ahora este, te ven y cuando te viene el cacho de papel higiénico, lo que venga, ¿no? Y además te dice con el papelito así, te dice, ¿me firmas? Ahí es donde yo me puedo llegar a un ataque de locura, ¿no? Cuando un tipo dice, si me firmas... ...en un papel en el aire... ...y no tiene lápiz, nada... ...y yo veo que es un papel que lo va... ...en tanto. ...lo va a tirar. ¿no? Mientras... como es lógico? ¿no? Para, además, para que lo quiera, ¿no? Pero si es correcto... ...un tipo se me acerca a alguien... ...con un papelito... ...y me dice... ...señor, tanto me firmo? Todos los con mucho gusto, le firmo. ¿Vos ahí es donde ...me vuelvo loco? Cuando, por ejemplo... ...estoy en mi casa estudiando un libreto, ¿no? Y suena el teléfono... ...y, y, y hay un contestador en casa... Claro. Pero a veces levanto el tubo. Y si tanto Borges, ya escuchás una voz de 18, 19, 20 años. Sí, acá de la revista no sé cuánto. Si sí, la señorita Josefina Culo que quiere hacer una, este, una encuesta y no te deja hablar y vos decís, podía empezar para decir, escúcheme, señor Borges, sí. Yo soy Fulana de Tal, de la revista Fulana de Tal. Estamos haciendo una encuesta telefónica. Vos te reís porque sabés que tengo razón, ¿no? ¿no? No, a mí, esa es Una que me mata. Me piden un autógrafo, ¿no? Entonces yo estoy bien, firmo. A veces uno está hablando de alguna cosa. Entonces lo firmas. No, no, acláralo, acláralo. Pero, pero perdón esa es mi firma. Sí, sí, pero no me va a creer, aclara que, que.
0: Vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra historia, conversando con Federico Finchestein sobre su libro Breve historia de la mentira
2: fascista. Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional. AM 870 La Radio Pública Historias de Nuestra Historia Domingos a las 14 Por Nacional AM 870 La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia Queremos recordarles las vías de comunicación Nuestra página web elhistoriador.com.ar Nuestra página en Twitter arroba felipepigna Nuestro Instagram arroba Felipe .pingna y la página de Facebook, página oficial. Les quiero contar que está a punto de comenzar el, en marzo en mi curso de Historia Argentina, ya le vamos a dar más precisiones en el Conex, va a ser por streaming, lo van a poder ver de cualquier parte del mundo donde nos están escuchando en este momento, sabemos que nos escuchan mucho por podcast en todos lados, así que les, les daremos precisiones atrás del programa y a través de nuestras redes, les vamos a informar ¿Cuándo comienza? ¿Cuál es la modalidad? Va a ser un curso largo de historia argentina muy completo desde la conquista, es decir, de 1492 al siglo XXI. Así que los vamos a, a mantener informados respecto a estas
2: cuestiones. Continuamos con Historias de nuestra historia con Felipe Piña. ¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta. Efemérides, en Historias de Nuestra Historia. Bueno, vamos a
0: recordar las efemérides de la semana que va del 14 al 20. ¿Mm? Comenzamos eh, un 14 de febrero de 1829, cuando se estrenaba en el Teatro La Scala de Milán, eh, de Vincenzo Bellini, la ópera La extrañera, una de las más influyentes del siglo XIX. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa ópera. En 1876, eh, el 14 de febrero, en Estados Unidos, Elijah Gray y Alexander Graham Bell atentan el teléfono, pero en realidad este había sido inventado en 1854 por Antonio Meucci. ¿sí? Considerado como el inventor del teléfono durante 143 años, Alexander Graham Bell, nacido en marzo del 47 en Edimburgo, fue desposeído de tan honrado título en 11 de junio de 2002, algo bastante reciente, ¿no? cuando el Congreso de los Estados Unidos, esto es importante, aprobó la resolución 269 por la que se reconocía que fue el italiano Antonio Meucci quien inventó el teléfono bastante antes, en 1854. El, el inventor lo, lo llamó eh, teletrófono y él lo, lo hizo... ...para comunicarse con su mujer que estaba enferma, postrada en su cama... ...y para conectarse de la sala de abajo con la habitación de arriba. Así Meucci hizo esta invención, hizo una demostración pública en 1860... ...no pudo renovar la advertencia de patente porque no tenía dinero para hacerlo... ...y ahí vienen los Bell entonces que la patentan a su nombre. En 1898 nace un gran pensador argentino, 14 de febrero, en Corrientes, Raúl escalabrini Ortiz, ¿eh? Escritor, periodista, poeta, entre sus obras están en El hombre que está solo y espera, Política británica del Río de la Plata, Historia de los ferrocarriles argentinos, un verdadero librazo. ¿no? Y fue uno de los integrantes de Forja, la fuerza orientadora radical de la joven argentina, y murió en Buenos Aires el 30 de mayo de 1959. En 1963, ubiquémonos ¿no? temporalmente, 14 de febrero, este, gobierna la dictadura civil, digamos, no, con, con nombre civil de José María Guido, ¿eh? detrás estaban muy cercanamente los militares. Le da fuerza de ley al decreto 7165-62, que restablece la plena vigencia del famoso decreto 4161. ¿Se acuerdan? Aquel decreto de la Libertadora firmado por Aramburu, ¿eh? donde. Quedaba prohibido nombrar a Perón, Evita, la marcha peronista, la foto. Bueno, esto José María Guido lo ratifica ¿eh? porque lo había suspendido Frondizi y esto lo ratifica entonces Guido. El 15 de febrero de 1564 nace uno de los más grandes científicos de la historia, nada más y nada menos que Galileo Galilei. Fue filósofo matemático, físico, ¿eh? un hombre del Renacimiento plenamente, padre de la astronomía moderna, y vamos a escuchar un un fragmento de una película que habla sobre Galileo.
3: Yo predigo que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela y con suerte aprenderán que la tierra gira alrededor del sol y que el papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella.
0: Y en 1811 nacía nada más y nada menos, un 15 de febrero, en un barrio pobre de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento. ¿m? Un personaje polémico, interesantísimo, autor de tantos libros, recuerdo de provincia, Facundo, presidente, este, senador, ministro, ¿m? tantas cosas que fue Sarmiento a quien le hemos dedicado más de un programa. En 1965 mueren Nathaniel Adams Cole, más conocido como Nat King Cole ¿eh? cantante, pianista estadounidense de jazz eh, había nacido en Montgomery el 17 de marzo de 1919 vamos a escuchar esa voz inolvidable, maravillosa de Nat King Cole
3: Unforgettable That's what you are Unforgettable
0: el 16 de febrero, el Cabildo Abierto de Buenos Aires elige gobernador de la provincia Manuel Zarratea en medio del caos después del de combate de Cepeda. Va a ser un año tremendo, ¿no? de, de muchas idas y vueltas. Recordemos, un año que va a, a terminar con el, el Día de los Tres Gobernadores, justamente el día de la muerte del querido Manuel Belgrano, donde va a haber tres gobernadores y ninguno en realidad en la provincia de Buenos Aires, que no se diferenciaba en aquel entonces de la ciudad, era todo lo mismo. ¿no? Y en 1835 eh, moría nada más y nada menos asesinado ¿no? en Barrancayaco, el tigre de los llanos Facundo Quiroga, ¿no? un hecho que va a cambiar profundamente la historia nacional y va a abrir el paso al segundo mandato de Rosas, ¿no? este, esta conmoción nacional que provoca la muerte, el asesinato de Facundo Quiroga. El 17 de febrero la, de 1600 la Inquisición Católica ejecuta la condena al filósofo matemático y astrónomo Giordano Bruno, que muere en la hoguera, ¿no? en Campo di Fiore. Hoy en día un hermoso mercado romano está la estatua de Giordano Bruno, un hombre que se opuso tenazmente a, a la Inquisición, a aquellas formas de atraso tremendo, y termina pagándolo con su vida. ¿no? El 18 de febrero nacía en Córdoba Dalmacio Vélez el abogado, autor del controvertido Código Civil, ¿no? un código que redactó junto con Eduardo Acevedo un código muy regresivo para la mujer, por ejemplo, para los derechos femeninos, ¿eh? entre otras cosas. Y también un 18 de febrero, pero del año 1927, nacía nada más y nada menos que el maestro Osvaldo Bayer, ¿no? un, un almita que siempre tenemos rondando en este programa, querido amigo, gran maestro, comprometido, un verdadero historiador notable, ¿no? que, que si no fuera por él hubieran quedado páginas ...enteras de nuestra historia escondida... ...como los fusilamientos de la Patagonia... ...la historia de los anarquistas... ...del movimiento obrero... ...así que vaya a nuestro recuerdo... ...absolutamente para el querido maestro Bayer... ...y vamos a recordar un momento muy lindo... ...cuando lo entrevistamos para el programa... ...que fue de tu vida. ¿Cómo fue esta infancia en el barrio Belgrano? ¿Cómo era? Y bueno, fue muy lindo
3: porque había una gran calidad de vida... ...cuando yo comparo con ahora... no. ...jugábamos a la pelota en la calle... ...en la calle Arcos,
0: todo el día jugamos a la pelota, ¿va? íbamos a la escuela y Bueno, ahora un auto detrás de otro, seis líneas de ónibus, tres por Monroe, tres por Arcos... ...este, de los dos costados, los a, 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 autos estacionados... ...este, antes todas casas con jardines, ahora son todos, como decían antes, rascacielos... claro no se ve ningún niño en la calle. Le pregunto a los padres y sus hijos, ¿qué hacen? Y sí, están ante la pantalla. Claro. En 1564, un 18 de febrero, moría Miguel Ángel Bonarotti, ¿no? uno de los más grandes arquitectos, pintor, escultor, renacentista, el, nombre, el hombre del renacimiento probablemente, con Leonardo da Vinci. no. Eh, también un 18 de febrero, eh, Leopoldo Lugones, el, el poeta tan controvertido que empezó en el anarquismo y terminó en el fascismo se quita la vida en una isla del tigre ¿eh? acosado un poco por su hijo que había revelado un romance con una menor y esto provoca entre otras cosas ya venía con una depresión fuerte Lugones, un hombre que escribió notables obras obras ¿no? como los poemas solariegos este, la guerra gaucha historia de Sarmiento el imperio jesuítico un hombre que termina colaborando con el golpe de estado y, y ya cercano a las ideas del fascismo ya a finales de la década del 20 y aquel autor del famoso discurso de la Hora de la Espada, en 1924, ¿no? El aniversario de la Batalla de Chacabuco donde anticipaba un poco lo que iba a ser el golpe de estado de 1930. Bueno, es un mes de, de astrónomos, ¿no? Este, este mes de febrero porque 1473, el 19, nacía en Polonia Nicolás Copérnico, ¿eh? Eh, autor de la teoría del movimiento de los planetas Que revoluciona completamente No solo la, la, la astronomía Sino la ciencia en general ¿no? El 19 de febrero también se produce Un suicidio muy trágico no Horacio Quiroga, que se quita la vida Padeciendo una enfermedad terminal ¿ve? Ahí en el hospital de clínicas una, Un hecho muy trágico Autor bueno, de los mejores cuentistas argentinos ¿no? Crítico teatral Crítico cinematográfico Un autor extraordinario de los cuentos de la selva, ¿no? cuentos de amor, de locura y de muerte, tantas cosas maravillosas que nos dejó el gran Horacio Quiroga. Y vamos al último día de estas efemérides semanales, el 20 de febrero nace en Zenglia, en la isla de Malta, Juan Bautista Sopardo, un personaje muy olvidado, un, un grosso, ¿no? un gran defensor de nuestra patria, participó en la defensa eh, de la ciudad ante las invasiones inglesas, apoyó a la Junta de Gobierno estuvo detenido un largo tiempo ¿eh? y un hecho fundamental, quizá uno de los más destacados de esta efeméride tiene lugar un 20 de febrero de 1813, la batalla de Salta ¿no? entre las fuerzas patriotas al mando de Manuel Belgrano y las realistas conducidas por Pío Tristán, Una gran, un gran triunfo de las fuerzas patriotas, Belgrano la lleva adelante en condiciones lamentables, físicas, ¿no? con vómitos de sangre, creyendo que moría, creyendo que era el último día de su vida. Afortunadamente le quedaban siete años más, una vida corta de todas maneras. Eh, así que muy destacable, 20 de febrero del 13, el gran triunfo de Salda. Y finalmente, un 20 de febrero de 1932, después de elecciones tremendamente fraudulentas, eh, con el famoso fraude patriótico, asume la presidencia de la República Agustín P. Justo, el general que había acompañado a Oriburu en el golpe del 6 de septiembre de 1930.
2: Historias de Nuestra Historia. Escuchanos los domingos a la tarde por AM870. Cuando quieras por www.radionacional.com.ar Seguimos en Historia de Nuestra
0: Historia conversando con Federico Finchestein sobre su libro Breve Historia de la Mentira Fascista. Volviendo a Lugones que me, y, y al y a la figura Uriburu, ¿no? que me parece tan interesante. Ahí en un determinado momento David Rock, a quien seguramente conoces, sí. discutía, discutía que, que Uriburu no era fascista, ¿no? sino que era más bien un corporativista católico, porque estaban un poco a la derecha, decía él de de Mussolini, en cuanto a, a, a que no le gustaba a ese integrismo católico argentino la movilización de masas que provocaba el fascismo, cierto, cierto vínculo con, los, con cierto sindicalismo, no como que aún era un poco más extrema ese integrismo católico argentino que el fascismo. ¿no?
1: Eh, sí, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Rock, como tantos otros historiadores, son historiadores que están especializados eh, eh, en, en un país, en este caso Argentina, y que sí. cuando habla de fascismo italiano desconoce de qué está hablando. Es decir, no claro. es que él necesariamente... Es decir, porque esas mismas características, el fascismo también en un universo, y uh -huh. podemos encontrar distintas interpretaciones de lo que es el fascismo. El claro. fascismo apenas comienza, se fusiona con el nacionalismo, ¿no? Uh -huh. Y en Italia, estoy diciendo. Y sí, en ese sí, marco sí. hay, digamos, el fascismo de tipo... Social revolucionario se mezcla uh -huh. con gente que viene del ámbito conservador y también del ámbito religioso. También hay claro. un clérico fascismo este, que es muy importante. Por eso escribí el libro, el libro Fascismo Transatlántico. Justamente claro. porque yo sentía que leyendo sí. las fuentes argentinas, las uh -huh. fuentes, es decir, los nacionalistas argentinos sabían más del fascismo italiano, del nazismo que los historiadores que los trabajan, porque claro. los historiadores es como que están solamente especializados en historia argentina, y esta gente viajaba a Italia, viajaba claro. a Alemania, leía en uh -huh. varios idiomas, eran unos casos, y por supuesto tenía, estaban en contacto permanente con los fallistas. Claro. Eh, ahora, es interesante, ¿no? Porque Rock dice eh, no eran fallistas, también lo uh -huh. va a decir otro historiador eh, conservador argentino, Fernando Devoto, van a decir no, no son digo, fallistas, pero en realidad... En realidad, uh -huh. cuando uno va a Italia a analizar las fuentes fallistas, en sí. el Ministerio de Propaganda Fascista los consideran fallistas, a los claro. argentinos. Claro. Entonces, eh, ¿cómo claro. eh, un historiador se puede poner en el lugar de, de, de decirle a las fuentes lo que son? Es decir, cuando claro. uno lee a los nacionalistas argentinos, ellos dicen que son fallistas y que se identifican sí. con la dimensión transnacional del fallismo. Lo mismo dicen los italianos, lo mismo van a considerarlo los nazis. Y uh -huh. en ese o los brasileros y, y también hay un fascismo en China en España en la India en Egipto pero sí. estas cosas yo creo que muchas veces eh, se desconocen eh, en, en, en la historiografía y por eso es importante que digamos como lo venimos haciendo en muchos casos en muchas conferencias antes de que sí. empezar el covid estuve uh -huh. en, en Delhi en la India este, hablando sobre fascismo con expertos uh -huh. en fascismo hindú claro. y, y entonces uno aprende mucho y ve que las cosas que el mundo no es tan distinto y que Argentina no es tan distinta al resto, porque al final decir, claro. decir que en Argentina los, los nacionalistas no eran fallistas es decir, no eran tan malos. Sí, claro, ese también claro. Es el argumento. Y sí. creo que es un argumento problemático, porque de hecho. Eh, eh, es decir, desde el punto de vista del pluralismo, la tolerancia y la democracia, eran bastante nocivos y uh -huh. de ellos a la dictadura, bueno, hay un camino largo, pero no se cuenta directo.
0: Sí, además este, el propio Uriburo menciona su admiración por Mussolini, ¿no? Y, y también Lugones, ¿no es cierto? Explícitamente. ¿no?
1: Explícitamente. Y este tema, si uno digamos, bueno, ahora está cerrada, pero si a, a ese gran acervo que es la Biblioteca Nacional uno se traslada uh -huh. con curiosidad para leer la hemeroteca, va a encontrar publicaciones fascistas argentinas en donde sí, esto claro. es clarísimo. Sí, sí. Es decir, ni siquiera es necesario leernos a nosotros sí Sí, claro, que, ¿no? que, este,
0: Crisol, por este, este ejemplo. Eh, volviendo a, a Trump, que, que bueno, te fuiste un adelantado ciertamente en lo que, en lo que iba a pasar, este, ¿cómo, cómo, cómo, es, ¿cómo es posible que Trump haya llegado al poder, y cuánto tuvo que ver este, este exceso de neoliberalismo ¿no? que, se, que se produjo en el mundo, en Estados Unidos, para dar paso a esto, y cuáles son las diferencias del neoliberalismo extremos con, con estos populismos de derecha, cuáles serían esas diferencias. No?
1: En términos americanos la explicación es muy interesante, porque uh -huh. en términos técnicos sabemos que Trump no gana la mayoría, pero llega, como tantos presidentes republicanos, llega a, al poder mediante, eh, digamos, el artilugio del colegio electoral. Claro. El colegio electoral que en Argentina también fue tomado en su momento, antes de la última reforma constitucional, fue eh, tomado del ejemplo americano. Pero es necesario claro. recordar que en el caso americano, el colegio electoral eh, fue creado para que eh, los estados, que eran menos en un punto, que eran las uh -huh. minorías esclavistas, tuvieran voz y voto y no fuera eliminado el esclavismo porque claro. si hubiera sido voto popular, la, eh, la guerra civil o hubiera sido antes, o quizás no hubiera sido, es decir, no hubiera, uh -huh. se hubiera terminado con claro. la esclavitud antes.
2: Entonces, sí, sí, sí. Los,
1: los orígenes del colegio electoral son profundamente reaccionarios y hay, una, hay un hilo ahí interesante. Ahora, uh -huh. eh, para seguirla de ese lado, es eh, decir, políticos racistas y populistas en Estados Unidos siempre hubo, en el uh -huh. caso, en, el, en mi anteúltimo libro yo hablo de, de esa historia también, de gente como, como George Wallace, por ejemplo, uh -huh. aquel famoso gobernador sí. este, eh, americano que dijo seg segregación ahora y por siempre, es decir, uh -huh. de este tipo de gente, fue sí. un candidato que logró posicionarse bastante bien y dos veces en elecciones presidenciales. Uh -huh. eh, pero bueno, no llegaron al poder, en ese sentido hay un corte con Trump que este tipo de populismo racista llega al poder. Explicaciones que tienen que ver con el marco global, es que por supuesto, debido a un aumento de, eh, de las tecnocracias, y un, uh -huh. quizás eh, en la que las democracias, que nuestras democracias no pudieron eh, ser, eh, no digo completamente realizadas, pero realizadas quizás uh -huh. de, de, una, de una forma más, este, más creativa y más concreta, es decir, hay un desencantamiento con, claro. eh, con los partidos tradicionales. Bueno, en el populismo está la idea de que, eh, no hay tanta representación porque se elige a un líder que la idea no es que nos represente, sino que se le delega el poder porque sabe mejor que nosotros lo que hay que hacer. Claro. En el caso de tecnocracias neoliberales, ya no se reemplaza la voz, eh, la voz de la gente con la voz del líder, uh -huh. sino más bien que el líder dice, bueno, eh, yo necesito escuchar a la voz de la gente, pero también a la voz del mercado. Claro. Eh, y en realidad el mercado no tiene voz, porque sí, es un sí, concepto al igual es que... Un ¿no? Es un impersonal, ¿no? Es un impersonal. Y en realidad, sí. aquellos que hablan en nombre de esa voz del mercado son eh, personajes con intereses eh, económicos concretos. Es Totalmente. decir, y, eh, hay un problema ahí en, en términos de, de la teoría y la práctica de la democracia porque, es decir, sea importante o no su voz, uh -huh. sea sí. import, eh, relevante o no lo que tienen que decir, no fueron elegidos, y uh -huh. no representan mayorías, con lo cual, es decir, el, el típico político a nivel global dice, bueno, eh, y esto también pasa en los populismos, ¿no? Bueno, claro. yo dije que iba a hacer estas cosas, pero también tengo que escuchar la voz del mercado. Eh, uh -huh. Entonces, eh, ¿pero ¿quién, quién, a quién votó al mercado? Uno se pregunta, dado que tiene claro, una claro. representación en el sí, gobierno sí. más importante que aquellos que votan. Y estas casi son limitaciones. Cor casi corporativa, ¿no? Casi corporativa, corporativa exacto. Uh -huh. Y esas son limitaciones que, digamos, que muchas veces aparece en la democracia, y en ese momento entonces aparece un líder que dice, uh -huh. bueno, eh, el gobierno está, un líder populista por supuesto, que dice el gobierno está manejado por elites votenme uh -huh. a mí que eh, yo represento lo que el pueblo quiere. Claro. En el caso, y eso es típico populismo, pero en el caso de Trump, por ejemplo, uh -huh. sí. es votenme a mí que yo represento al pueblo verdadero y ese pueblo... Eh, y acá hay un corte importante de Trump con otros populistas, y ese pueblo en realidad está basado en, en, lo que, eh, eh, digamos, en, en la religión y en, la y en una etnicidad particular. Es decir, claro. acá, acá aparece el racismo. Para, uh -huh. de, es decir, en el populismo y en otro tipo de, de, de vertientes, eh, es decir, políticas, ya sea socialismo o sí, sí, sí. liberalismo, el pueblo, para decirlo en términos técnicos, es un demos. Es es uh -huh. una decisión política. ¿Quién claro. es el pueblo? Aquellos que... Eh, participan del proceso político. Sí. Eh, en, eh, en el fascismo es un etnos, eh, es claro. decir, barra religión. Es decir, ¿quién uh -huh. es el pueblo? Bueno, eh, los, para los nazis los arios y cristianos. Y sin embargo, estos nuevos populismos también recuperan la lógica del mercado y en el caso de Trump o Bolsonaro se presentan como neoliberales. Para uh -huh. antecedentes, Pinochet y nuestra dictadura, ¿no?
0: Totalmente, totalmente neoliberales. Quería preguntarte por eh, eh, qué va a pasar no, con, toda, con toda esta oposición que va a tener Biden y que que se manifestó en el Capitolio y que se los ve armados por todo el país, qué, qué peligrosidad representa, quiénes son esta gente, seguirán teniendo algún tipo de, de posibilidad de ejercer presión.
1: Creo que Biden ganó, y, y ojalá lo recuerde, parece recordarlo en este momento, por lo que fue una clara coalición antifascista. Uh -huh. Es decir, gente de izquierda, incluso claro. gente de centro y de derecha, que están en contra de este, de este extremismo racista uh -huh. este, que representaba a Trump. Eh, en ese marco, cuando se da una coalición de este tipo contra, uh -huh. es decir, lo que los une eh, para volver a Borges es el espanto, y no necesariamente sí. grandes coincidencias. Sí. En ese marco es necesario no, no, eh, no desandar ese camino, es decir, considerar uh -huh. que es muy difícil en este momento llegar a acuerdos con gente que lo que pretenden es destruir todo. Gente claro. que pretende que representa una totalidad que en realidad son una minoría política. Uh -huh. eh, y esto es importante recordarlo, yo vivo en Estados Unidos hace casi ya dos décadas, y es un país muy abierto, muy progresista en muchos sentidos, y, 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 y muy multicultural. Uh -huh. Después, por supuesto, está esta minoría, eh, que bueno, que prácticamente no se la ve mucho en la ciudad que yo vivo, que es Nueva York, claro. eh, que por artilugios, digamos, que tienen que ver con una tradición reaccionaria, se pudo hacer con el poder, pero no representan mayorías, y en la medida en que no quieren aceptar la realidad este, de diversidad eh, económica, cultural, social y política de Estados Unidos, yo creo que no se puede hablar mucho con ellos y si se tienen mayorías en el Congreso hay que usarlas. Uh -huh. Es decir, esto es, esto es la disyuntiva de Biden en este momento. Eh, claro. Si Biden, es decir, si esta gente, por ejemplo, eh, estamos viendo ahora el, el segundo impeachment de Trump, ¿no? es uh -huh. decir, Trump es un golpista y tiene que ser tratado como tal, no puede ser considerado como un actor político normal. Uh -huh. eh, porque no lo es, no puede ser normalizado, no es una claro. perspectiva distinta. Él, quiere, él quiso destruir la democracia y promueve la violencia y el racismo. Y uh -huh. lamentablemente, eh, gran parte del Partido Republicano está en esa, eh, y en ese marco es muy difícil en este momento, me parece que, llegar a un consenso. Y en ese claro. sentido es importante es decir, eh, seguir con esa representación tan amplia de lo que es eh, la izquierda, la, la derecha y el centro representado por Biden en este momento, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, esta mentira, este, la que vos hablas en el libro, está tremendamente presente en las redes, ¿no? en esta cuestión de, de la fake news y todo esto, que, 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 que más allá de la encarnación política en, 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 o con una representación política, está muy presente y está marcando un poco la época, ¿no? la época de la mentira donde se, se transmite todo este tipo de de cuestiones fascistas, ¿no? El, el, este, el odio, el racismo, este es algo muy fuerte en este momento que está pasando, ¿no?
1: Sí, y lo que pasa también, eh, eh, me parece que, bueno, Humberto Eco advertía muy preocupado sobre el fenómeno de internet y las redes sí. sociales, y él decía, bueno, es necesario establecer ciertos protocolos, eh, eh, digamos, eh, y, y no eh, nivelar para abajo de que puede hablar cualquiera con la misma autoridad. Uh -huh. Es decir, eh, 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 para usar una metáfora, eh, Eco decía, bueno, ese idiota, ese imbécil del pueblo que estaba ahí eh, ti, eh, ti, quizás en, en la calle y decía tonterías, al, al que nadie escuchaba, uh -huh. hoy tiene un gran parlante que se llama claro. Internet o redes sociales y su opinión es tan importante como aquella de eh, los que estudiaron un tema o de los claro. que saben un tema por experiencia, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, o por lo menos diría... Por aquellos que eh, cuando hablan consideran también la realidad. Claro. Entonces, en ese marco, eh, no se puede, eh, decir, eh, eh, no se puede, eh, en mi opinión, ecualizar o poner en el mismo plano eh, a la mentira con la verdad, a la ciencia con la anticiencia, etc. Es decir, no hay un debate sobre si la Tierra es redonda. Uh -huh. este, están sí, sí. delirantes que dicen lo contrario y por otra parte sí. hay un debate sobre la Tierra. Decir, claro. en, en ese marco, ¿no? Entonces yo creo que hay una falsa idea o una o, eh, que es in, bueno hay una cómo decirlo hay una concepción errónea de que de que todas las opiniones son lo mismo y está uh -huh. la opinión que es una digamos que surge de la intuición y que a veces de la fe y está la interpretación que se basa en la realidad y claro. en general es importante también en redes sociales recuperar esto y, y, y bueno eh, me parece también que es lo que estamos haciendo vos y yo en este momento, y por eso es importante eh, también, eh, ya sea en redes sociales, escuchar también a, a digamos, medios independientes que nos dan información mm -hmm. para juzgar la realidad.
0: Absolutamente. Bueno, estamos llegando al final, te agradecemos muchísimo tu tiempo, recomendamos este, muy particularmente Breve Historia de la Mentira Fascista, estuvimos hablando con Federico Finchestein, te agradecemos un montón, muchísimas gracias por este tiempo ha sido muy ilustrativo eh, bueno, mucha suerte con el libro no hace falta que la desee porque te va muy bien y, y la verdad que sos una referencia en el tema así que muchas gracias para nosotros un honor haberte tenido acá esta tarde
1: Muchísimas gracias, un gusto
0: Un abrazo grande
1: Hasta luego, un abrazo Hasta luego, Bueno, estamos
0: llegando al final de este programa de Historia de nuestra historia, súper interesante con Federico Finchelstein sobre la mentira fascista, Trump y, y todas estas cuestiones que tienen que ver con este presente tan complejo que estamos viviendo y encima con pandemia, así que bueno este, esperemos que haya sido ilustrativo y altamente interesante lo que charlamos con Federico nosotros nos volvemos a encontrar como siempre el próximo domingo a las 14 en Radio Nacional, La Radio Pública
2: cuidado mucho, cuidado Historias de Nuestra Historia Conducción, Felipe Piña represor, no tira a toda la Producción represor, no tira a toda la Cecilia Mucioli Archivo Mariano Fahín cuidado cuidado Edición cuidado a quien Martín Mesuti Todo depende de vos, ahora y siempre
3: todo dependió de vos Todo depende de vos Abrí la mente y la razón